0: 欢迎收听指南麦斯 Career Max Career Path。今天是2022年的6月6号。然后最近的话，是有朋友来问我说：“哎，我们公司的呃，就是如果是年资三到五年的话，在我们公司大概薪水的范围会是多少？”那有一些公司确实会用就是年资来决定一个人资深与否，或者是他核心的标准。那有一些外商公司的话，呃，尤其可能是科技业或者是软体工程师类型的工作，它可能会用的是啊、呃，你在面试的时候一些数科考试的表现，也就是所谓的 coding interview 的表现，来决定一个啊适、呃、合你的技术值等，然后这个技术值等会对应一个薪资的范围，那这个薪资范围里面的话，才有可能会是年资上的差别，所以。有可能你的年资非常浅，但是因为你的技术能力非常的好，你在 c o d i n interview 的时候表现的非常的好，所以导致说他们认为你的职等是可以给的比较高的。那呃，但是你因为你的年资比较低，所以你在那个职等范围里面的薪水可能是呃偏低，但还是会比同样年资的人，但是实力中间他可能就是拿到一个比较低的职等。这样相比之下，其实啊、呃，你的薪资整体来说应该还是会是比较高的。那啊、呃，这个是一般软体业，尤其是外商，他在招募软体工程师的时候会采用的一个方式，也就是从你的技术条件去啊、呃、决定你的职等，然后再微调啊、呃、可以给你多少的薪资、薪酬，或者是你的整包的啊、呃、待遇的这个英文好像叫做 compensation 吧。就你涨包的待遇会是多少？那嗯，所以回到我朋友这个问题，其实他问我说：“哎、欸，年资呃几年几年这样子，大概薪水会是多少？”其实我很难回答这个问题，因为第一个我没有跟他合作过，所以啊、呃，我也不清楚他的技术实力到哪边。所以当他要应征软体工程师的工作的时候，其实我没有办法知道说他的职等应该是在位在哪一个。未接，那呃，除此之外的话，其实碍于我们公司内部的一些规定，我可能也不方便直接透露说某一个职能它的薪资范围会是多少。其实我也不知道，这可能只有 HR 或者是呃用人主管会知道这个具体的数字的范围。那我唯一能够告诉他的，其实就是说，哦。你可以想一下你的目标薪资是多少，然后呃，公司只要有一点规模的话，其实在网络上都可以查得到，就是每一个职等的薪资范围，或者是某一个职称类别它的薪资范围的落点，可能会是在哪边。那所以，像几个比较大的科技公司啊、呃，你都可以找得到这样子的资讯，或者是上国外的一些薪水的呃落点查询的网站，或者是最简单，你就是到 Google Search 里面去找某某公司啊、呃，例如说哦，我就想要找 Google 好了，那你可能就打 Google Software Engineer Salary 台湾， i w 像这样。然后你大概就可以找到一些一些参考资料，因为像 Google 这样子的公司的话，它其实会根据不同的国家或者是不同的地点，甚至在美国有时候不同的城市也会有不同的薪水的范围。所以啊、呃，像这样子的资料的话，大部分是网络上大家呃匿名，应该算匿名贡献的一些资资料资讯，然后啊、呃、让其他的网友可以拼凑出说。哦，某呃，这个软件工程师的职位在某一个职等的或者是呃某一个职等，然后在某一个地区的话，大概可以给到的范围会是多少？那你可以去看一下說。说我后来是建议我这个朋友说，他可以去看一下，他期待的薪资范围大概会是落在哪一个职等？那呃，他在接洽 recruiter 的时候，就是这些招募的人的时候，就可以告诉他说，哦。你的目标是，他不一定要讲出他的目标薪资，因为他可能啊、呃，这个尤其台湾人可能还是觉得不太不太好意思，但是他可以直接讲说，哦，我的目标职等是是啊、呃、哪一个哪一个职等哪一个 level 是我这次呃应聘的时候我想要目标的，我想要全，我想我想要啊、呃，就是怎么讲？拿到的 offer 会是哪一个值？等？这个值等的范围其实是对应到你的期望薪资，因为你有上网先查过了嘛，所以你就可以这样子跟 HR 讲，就说：“哎，你的目标会是落在哪一个值等？”那 HR 或者是 recruiter 他就可以帮你安排对应的技术面试，或者是他在技术面试的时候，他可以告诉啊、呃、面试官说：“啊、呃，你可能要以哪一个值等的。”的角度去衡量他的能力，那这样子的话，其实啊、呃、比较，你可以比较针对去啊、呃、那一个职等的的，应该说接下来你的数科的测验 ，coding interview 就会以那一个职等为一个标准，除非 HR 或者是 recruiter 他认为说，哎、欸，你的年资或是经历可能在申请这个职等上面会遇到一些困难，那他。可能会跟你讨论说，哦，那我们用什么样的策略，呃，来应聘比较好，或者是比较理想？那应聘的结果也有可能会有两种，啊、呃，应该说可能会有三种。一个是，呃，你在术课表现的时候，这个面试官认为你的表现其实是优于安排面试的这个职等的，这是第一种。那第二种是符合，就是你的实力是符合你的这个应聘的职等。第三种是你的实力是不足以匹配这个职能所需要的技术能力。那这三种的话，其实都是有可能结果。然后这个啊、呃，面试官他其实也是可以啊、呃，有这样子的 feedback 的,的回馈，然后让啊、呃、后面的 HR 或者是 recruiter 他们可以去做更进一步的判断。那核心的时候当然也会有影响，因为这可能会影响到你最终啊、呃、决定。的 offer 上面的这个职等跟跟薪酬的范围，那我没有办法回答我朋友这个问题，但是我有告诉他，就是网络上可以找得到，呃，每一个职等的薪资范围，然后他可以去跟啊、呃、投递履历的时候跟 H R 或是 recruiter 去讨论，嗯、呃，他怎么样可以拿到他的目标薪酬或是薪资，那这样子的做法应该是会比较好的，因为。在呃，如果是一般的台商，或者是也也不能这样讲，好很奇怪。但是大部分的公司确实用啊、呃、年资来做做核心的标准的时候，啊、呃，你大概确实可以知道说，哦，三到五年或者是七到八年的工作经验，可以拿到什么样子的的头衔，例如说可能是资深工程师，或者是。啊、呃，技术总监之类的，你大概可以知道那个范围会在哪里。那这个职抬头你就可以知道说，哦，这个抬头大概落在的薪资范围会是多少。但是在有一些公司里面，它并不,不是用年资去做主要衡量标的的时候，像我啊、呃，如果我用年资来看的话，我其实是非常大龄的啊、呃、，entry level software engineer， 就是怎么说呢？啊、呃，像我我我。我应聘进目前公司的职等是非常非常初级的，是菜鸟级，有点像是啊、呃、刚毕业的学生，可能是大学或者是研究所刚毕业的学生会会啊、呃、招聘进来的一个职等。但是我的工作经验，当然前面跟软体工程师没有相关，但是如果看我的整整体的工作经验的话，其实已经到呃应该是有六七年吧。所以这样子比较起来的话，我是一个非常。啊，工作经验很长，但是我拿到的职等是非常低的。那当然，如果你以就是啊、呃、工作相关性来看的话，就是我前面六七年累积的工作经验其实都跟软体工程师或者是软体开发是没有相关的，所以我在软体工程这一工程师这个 career path 上面累积的年资其实是零。那当然，因为是零的话，我就是得跟其他一样是零的，就是啊、呃、candidate。做竞争，所以我最后拿到的这个呃职等的的合呃 H R 合下来的职等就是一个一个比较 entry level 的职位，这个都是合理的。那但是因为软体工程师其实也是分很多种不同的类型，然后他们有的时候再找一些 senior 的，举举最简单的例子来讲好了，如果一间公司它在招募的是呃 back end engineer， 然后你在 front end， 就是前所谓前端工程已经有了三到五年的工作经验，但是这一次你应征的是 back end 的后端工程师的职位，那你要说这个三到五年的经验可以完全转移到后端工程师的三到五年的经验，其实是有点困难的。大概你可以就是打个折扣，或者是有一定的程度。然后他们可能在面试的时候也可以去衡量说，哎，你是不是真的有三到 5, 有匹配三到五年的后端工程师的工作经验，所以可以给你这样子的职等，或是或是啊、呃、薪水。所以这个其实都是变数蛮多的，然后也没，我想应该也没有一间公司会单纯用年资来做判断，那特别是。一些以啊、呃、科技公司，他们可能甚至是希望把年资或是年纪这样子的资讯，在面试的时候是直接抹除的，因为他并不希望有年龄歧视。对，像我的话啊、呃，如果在一般的或者是比较古早的这种科技公司，我可能就会被歧视，因为我已经。快三十岁了，然后我才转 entry level 的 software engineer。那他们可能就会认为，呃，我写程式或者是反应速度、学习速度，可能是啊、呃、没有办法跟年轻的啊、呃、学生刚毕业的学生相比的。所以为了避免这种啊、呃、先入为主，就是哦看到这个人的工作经验或是年纪，就给他一个先入为主的的呃定见。所以这些科技公司他们在面试人的时候给。呃，面试官的资讯是偏少的，甚至面试官他可能还是会把履历给面试官，可是面试官可能甚至根本不会点开你的履历去看。那这些都是，啊、呃，一些可能的状况啦，就是分享给大家。那所以这一集的话，我们就讨论一下就是薪资这件事情好了，因为毕竟都已经讲到。就是薪资，然后你一些前面也有提到一些跟啊，你怎么争取到你想要的薪资的一个诀窍，其实就是如果可以查得到，呃，你想要的职称或者是那个职等好了，那对应的薪酬关系啊、呃，例如说某一个职等对应到多少的啊、呃、年薪。那你就可以看你目标的年薪会是多少，然后回来推算你应该要拿到哪一个值等。那你有这个目标值等的目标的时候，它是一个比较含糊的范围，所以你就可以跟 HR 去就，就不会那么直白的说哦，我就是想要年薪 80， 或者、哦、我就是想要年薪250。这样子其实会比较硬，可是如果你是先设定说，哦，你看某一个值等的年薪，假设是一百五到三百好了，假设一个比较比较范围比较大的值等，那你的年薪目标是两百五，你就可以说，哦，我的目标是。这个一百五到 300， 假设叫做值等 A， 好，我我想要这个值等，我目标是值等 A， 那这个值等 A 它核心的范围可能是会有一百五到 300， 但是这不重要，因为这个在后面的薪资谈判的阶段才再去做更细节的啊、呃、讨论就可以了。所以在一开始啊、呃、比较应聘初期的时候，你就可以先把你目标的值等，或者是啊、呃、你认为你自己可以拿到什么样子的。呃，职称或者是呃，如果你这些资讯都没有的话，你可以还是可以直接跟 HR 或者是应聘人员讨论，说你的目标薪酬范围是多少，然后呃，请他们帮你评估，或是提供一些资讯，说这样子的薪酬范围大概会是应聘到哪一样、哪一个职等或哪一个职称比较有机会，然后看能不能安排那样子的职称。那当然，有的时候也会跟公司现在没有缺啊啊、呃呃，例如说，假设你想要找资深的后端工程师，可是那个公司它最近没有缺，就是资深的后端工程师，他可能缺的是啊、呃、比较啊、呃、junior 的后端工程师好了，那你可能双方的需求就没有 match 嘛？那你如果还是很想进这个公司的话。就是呃，就就会变成有两个两个状况，一个是你还想进这个公司，那你可能就是从同样是呃后端工程师，但是是比较值钱的的角色进去，或者是你先拿其他的资深入啊、呃，如果薪资的范围是有机会差不多的话，你可以去转其他的职位。然后啊、呃，之后进这个公司之后，你再看有没有机会可以转调到资深的后端工程师。那这两种方法的话，其实啊、呃、也是可以跟 H R 或者是 Recruiter 讨论的。但是这个呃，大家可以自己斟酌一下，因为并不是每一间公司或者是每一个 H R Recruiter 都是愿意站在啊、呃、公司跟求职者的中间做一个润滑的。的角色，因为像啊、呃，我会说可以讨论的状况比较像是你面对的这一个 recruiter 或者是 HR， 他不是资方打手，他可能就只是一个来来工作的人，所以他当然会希望可以帮公司招募人进来，然后他的业绩可以达成，因为他的业绩假设是以人数，就是招聘进来的人数为。主要的业绩的话，那这样子他就会，当然，呃，你是一个不错的求职者，他就会尽想办法尽量把你塞到就是公司里面，看是帮你找一个合适的职缺或者是合适的职等，然后跟你讨论，啊、呃，还还有什么样子的求职的机会是你可以考虑的。那但我觉得基本上就是多问问不会有损失了，因为今天就算这个 HR 或者是 Recruiter 不帮你那。其实你也没什么损失，你也不会就是被留一个很差的评价什么的。只要你态度是好的，然后有礼貌的去去请教说，哎，这个公司有没有什么样子的职位是可以符合你的期待的？然后这个期待是很具体，让 HR 可以帮你做很快的啊、呃、一个搜寻的话，基本上我觉得应该大部分的 HR 或者 recruiter 都会愿意去讨论。然后再来的话，就是期待薪资这件事情。当然，呃，你可以越早讲会越好，但是尽量不要显得太突兀，因为好像你的呃唯利是图嘛，这个我们华人就是喜欢比较中庸的的做法，所以就是不希望人家在呃录取我们之前就有留下不好的印象。所以我们一般来讲，呃，华人社会会比较倾向就是。必谈薪水或者是期望薪资这件事情，那在有一些状况，这个策略其实是会有问题的，因为呃，假设你已经面试了很多轮，然后花了双方很多时间，结果最后才发现他们要找的人。啊、呃，找的职位所给出来的薪资待遇跟你所期待的薪资待遇是不同的。那你本身也不是啊、呃，说非这间公司不可，你没有这个对公司的忠诚，你只是想要找一个跳槽的机会好了。那你跳槽的主要考量又是薪水的话，那你这样子其实等于是浪费了你自己跟对方很多的时间，这个会比较可惜一点。因为一开始如果双方的沟通，呃，双方在沟通阶段就有把需求，就是确定双方的需求跟呃职称的机会或者是职位的机会是有可以对得起来的话，那双方都不用浪费这个时间跟精力。那当然，另外一个状况是，呃，或呃或者说会会避免去谈薪水这件事情的时候，有的时候只是希望可以呃尽量拿到面试的机会。那。当然，一个可能是非常想要进这个公司，或者是你想要多赚取一些面试的经验。那不管是这两种的哪一个状况的话，其实你都可以尽量把呃薪酬谈判的,的这件事情往后延。就是这这有点像是故意的结果，就是啊、呃，如果双方的需求是你一开始就知道有可能是对不起来的，但你还是想要有这个面试的机会或者是经验的话，你可以就是尽量把薪酬往后。往后拖，那这样子啊、呃，基本上你还是可以经历一些面试，然后他们可能会时不时的在一些面试的关卡，或者是甚至有可能啊、呃，这个面试的啊、呃、recruiter 好了，或是 HR， 他们在第一关做做简单的讨讨论，或是简单的面试的时候，可能就会问你说你的期望薪资是多少？那当然你心里可能会有一个数字，呃。你可以这时候可以做的事情，就会比较像是说啊、哦，我们就是之后再讨论，或者是啊、呃，依公司规定，这最简单的回答嘛。那、哦、如果你只是想要面试经验，你当然可以这样做。如果你不是啊、呃、单纯的想要有面试的机会的话，但你又是觉得不想要那么早提你的目标薪资，你可以啊、呃、用一个方式是说你现在的年薪范围啊。呃就是要记得是给一个年薪的范围，而不是给一个很具体月薪的数字。那这样子去谈会比较,比較有,有效果。就是他大概可以知道你现在的年薪范围是多少。那一般我们在跳槽的时候，预期的薪资涨幅大概都会是十到二十个 percent， 甚至可能更多。看呃不同公司它的状况，还有不同职位的,的、呃、人才的稀缺性。所以像这样子的，呃，你用年薪的范围去回答，他们大概心里也会有一个底，说公司对应公司在找的这个 position， 公司找的这一个直缺的机会，他能够给的薪资范围大概会是呃多少？然后跟你现在的呃薪资范围是同样等级的呢，还是说会比较高一点？会不会对你有呃吸引力？这些这些都是他们可以去讨论的。啊、呃，或者是他们会在心里有一个评估的。那如果你真的不是很希望，就是啊、呃，他们直接，或者是你不希望透露那么早透露好了，或者是你不希望透露你现在的薪资范围，你可以做的事情是，你可以直接给出一个你期待的薪资范围，你认为你在这个市场上可以拿到多少薪资范围？所以这个是一个比较。呃，给对方一个一个期待，有点像是说，也不是期待，就给对方一个标准，就是如果没有达到这个范围，你可能是不考虑的。嗯、所以，大概在呃薪酬谈判的时候，或者是在薪资讨论相关的问题上面，回答的方式主要就是这三种：一个是给呃一个比较被动的回答，就是呃以公司规定这种。那另外一个就是给啊、呃、现在或者是前一份工作的薪资的年薪范围要注意，千万千万不要给月薪的数字或者是底薪的数字，是给你的年薪的范围。例如说，哦，我上一份工作可能年薪是啊七十到八十万，或者是有一些人他的年薪工作可能薪资是啊一百二到一百八，因为这个可能跟业绩有关系。所以他的浮动范围比较大一点，但呃，如果下一份工作他们心里想的是想要找啊两百到两百五，但是他听到你一百二到一百八，他有可能就会跟你说哦，我们这边开的薪水是一百八，所以就是这会有一个缺点。所以第三个。啊、呃，回答的方式也是我个人其实比较推荐的，是还是把你自己的期望薪资直接丢出来，你也不用告诉他你现在薪水是多少，因为他有可能会啊、呃、想要去降低他的呃薪资啊、呃，应该说他给你的 offer 的薪水，他想要去降低的时候，他就会用你前一份工作的薪资啊、呃、加一个百分比，或者是他甚至不加，就跟你说哦，我们是可以。跟你现在的薪工作的薪资是差不多的，但是我们会给你一些更好的舞台啊、更好的发展机会啊等等的一些大饼，所以我觉得比较好的做法其实还是第三种，就是你直接告诉他你的期望薪资。以刚才的例子来讲好了，假设你现在的新资范围是啊、呃、随便一个数字好，就刚才那个一百二到一百八，那你。呃，现在年薪是这样子，然后你期望的薪资大约是可以到220那可是对方你不知道对方具体的范围是到哪里的话，你其实还是可以告诉他说，哦，你期待的薪资是180到220哦、呃，或者是啊、呃，你期待的薪资是200到240就是以你期望的薪资为一个平均值。啊，这里回答的方式就是两种，一个是以你期望的薪资为平均值，然后往上往下加一个幅度，例如说增减十个 percent 左右。所以假设以刚才的例子，期望的是 220， 那你往上往下就是各十个 percent， 大概就是200到240。那最后取一个平均值的话，就是啊、呃，对方。如果对方真的会给差不多到平均值，或者是对方给你的下元，或者是对方给你的这个两百的下元都还没有办法满足你的话，那他可能就会提早就是结束。那对方啊、呃，我很少听到真的会直接给到两百四，甚至呃超过两百四的，这个有可能会发生，也有听过，但是真的是很少，所以大家可以用这个方式。这第一种，就是以你期望的薪资的平均值作为一个平均值，然后往上往下加一个合适的范围。另外一种方式是以你现在的薪资上元，因为我们都会知道自己薪资年薪的范围嘛，以你现在的薪资上元到你的呃期望薪资，所以刚才有一个回答是一百八到两百二，那这个做法的话其实是。你会很希望进这间公司的时候，我会比较建议采用这个这个方式，这个啊一百二到一百八到两百二的这个回答方法，因为这个范围的话，会是比你现在的你其实就是给对方设定一个啊。呃应该说，对方在这个范围里面，核心给你的时候，你是可以接受的，比你预期的少一点，可是还是比你现在拿到的年薪还要再多一些。那如果对方真的往下砍，砍到一百七、一百六，那呃，对你来说可能还是可以接受。如果你真的非常想要进这个公司，或者是非常想要这个职位的话，那你还是可以接受的。但是如果你一开始开的是200到 240， 那对方其实预期的薪资是在一百七，他就会觉得差的太多了，很难谈。所以，所以这个在呃回答薪资你自己期待的薪资范围的时候，当对方问你你现在的薪水多少，或是你期待的薪资多少的时候，一律以你期待的薪资作为回答的时候，还是有很多可以斟酌的点。那我们这集就分享到这边，就是。你被问到期待薪资的时候，大概会有哪几种回答的方式？然后你在回答就是你自己的期待薪资的时候，你也可以有呃两种，给了两种嘛不同回答的方法。那啊、呃、这些是这些回答的呃数字的内容，就是我建议在面试之前都要先准备好，就是每一种回答你对应出来的数字，例如说你自己年薪的范围是多少，这个你要心里先。在面试之前就想好，当你不得已，你真的要拿这个数字出来的时候，你才不会想太久，或者是显得很闪烁，就是好像好像很啊、呃、没有自信，或者是不是很确定。那呃，另外一个就是你自己期待的薪资范围要是多少？到底是一以刚才的例子好了，到底是一百八到两百二，还是两百到两百四？你要先想好，然后你再。面试的时候，你可以回答的比较顺畅、比较自然，那对方也会认为你是有自信，所以你才会喊得出这个数字的成交的几率啊，对，就是双方给你对方给你这个薪水的几率也会真的比较高一点。那这一集就分享到这边。